0: Desde os acontecimentos do dia 7 de outubro, vários conflitos da história de Israel voltaram à tona. Um deles é a guerra entre Israel e Líbano em 1982, também chamada de Operação Paz para a Galileia. A operação é considerada uma das mais desastrosas da história militar de Israel e mudou o cenário do Oriente Médio. Eu sou Nita Efraim, sou jornalista, e esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel.
1: Eu sou João Torquato, sou músico, ativista do movimento negro e pesquiso os conflitos que se originaram a partir da desintegração da República da Iugoslávia. Para conversar com a gente hoje, nós convidamos Karina Stange Calandrin, que é doutora em relações internacionais, assessora acadêmica do IPE e recentemente lançou um livro chamado Bom Dia Líbano, que fala justamente desse conflito iniciado em 1982. Karina, seja muito bem-vinda aqui ao Eu Com Isso.
2: Muito obrigada, é um prazer sempre estar aqui com vocês.
1: E antes de entrar né, direto no tema, que é a, a invasão de Israel ao Líbano em 82, é, queria que você falasse um pouco sobre os episódios que antecederam essa invasão. A gente sabe que o Líbano foi um dos países que atacou Israel em 67, né, na Guerra dos Seis Dias, mas essa relação entre os dois países sempre foi conflituosa?
2: É, muito obrigada pela pergunta, João. É, essa é uma confusão inicial que é muito normal quando se fala da Guerra de 82. E assim, essa é uma similaridade também com o conflito que nós estamos vendo hoje entre Israel e Hamas. Isso porque uh, a guerra hoje ela não é entre Israel e Palestina, ela é entre Israel e Hamas, que é um grupo que atua, é, atua com terrorismo, é um grupo que é o governo de Gaza. E na guerra de 82, também não foi uma guerra entre Israel e Líbano foi uma guerra entre Israel e a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP. Que estava em solo libanês. E o histórico, né, para a gente chegar neste momento específico, né? E, obviamente, envolvem ressentimentos entre Israel e o Líbano como país mesmo, né? Como você citou por conta da Guerra de 87 e todo o posicionamento do Líbano também na Liga Árabe, a gente precisa fazer um panorama da OLP como organização. A OLP vai ser fundada em 64. Uh, dentro do contexto da Liga Árabe. É fundado em uma reunião da Liga Árabe no Cairo, uh, em 64, principalmente com o apoio do Egito. E aí a OLP vai ser fundada e vai ter sede em Jerusalém. Lembrando que até, até 67, na Guerra dos Seis Dias, Jerusalém Oriental estava sob controle jordaniano. Então, com isso, a OLP consegue se estabelecer na, em Jerusalém. O que acontece depois de 67, da Guerra dos Seis Dias, é que Israel conquista Jerusalém Oriental e também conquista a Cisjordânia. Nesse contexto, a OLPE acaba fugindo de Jerusalém e vai se refugiar no território da Jordânia mesmo. Só que em 1970, em setembro de 70, começa o episódio chamado Setembro Negro, em que uh, o governo da Jordânia vai expulsar a OLP e também palestinos, de forma geral, da Jordânia, e a OLP vai se refugiar no sul do Líbano. Nesse contexto, a partir de 75, uh, o Líbano vai sofrer uma guerra civil. Vai começar uma guerra civil que, a princípio, não tinha relação com a OLP, não tinha relação com Israel, era fruto do próprio sistema libanês, uh, de, da sua independência, da criação de um modelo de democracia étnica uh, por conta né, das diferenças religiosas e étnicas que os, os libaneses possuem. Então, foi uma guerra civil que se iniciou é, basicamente entre grupos de muçulmanos, e aí temos a maioria sunita, mas também temos grupos chiitas. isso vai ser importante posteriormente, uh, e também contra cristãos, contra grupos cristãos, principalmente a Falange, que era um grupo maronita. Uh, e aí dentro desse contexto da Guerra Civil, a OLP vai ter liberdade para se fortalecer, para criar um para-estado praticamente no Líbano, e vai usar né, o sul do Líbano como uma região para lançar ataques a Israel, por conta da fronteira, e aí Israel vai, em algum momento, é, entender que era necessário lutar contra isso e adentrar o território libanês, se aproveitar também da situação da guerra civil e da ausência de Estado que existia naquele momento no Líbano, para enfrentar o LP, então esse conflito ele vai ser importante é, também por conta que é a primeira guerra, vamos dizer assim, de Israel contra um grupo palestino, Vai ser a primeira guerra, vamos dizer assim, que não é uma guerra árabe-israelense, como a gente viu até as guerras 67, 73, que eram guerras de Israel contra estados árabes. Essa vai ser uma guerra de Israel contra um grupo palestino, muito próximo também do que a gente vê hoje contra o Hamas. E aí,
0: Karina, queria é, te perguntar qual que então teria sido... O objetivo, efetivamente, de Israel ao invadir o Líbano, né? Para era acabar com a OLP. Qual que era exatamente a intenção de Israel e o governo de Israel e o exército de Israel já sabiam dos riscos que essa operação oferecia?
2: É, então, o objetivo oficial, né? E o objetivo inicial da operação Passo para a Galileia era a Uh, expulsão da OLP do sul do Líbano, eles não falavam em destruição da OLP, mas eles falavam de expulsão da OLP do sul do Líbano então era uma operação que ela foi definida ali como sendo muito restrita, era uma operação para durar 72 horas era, tinha um raio né, de, uh, em que o, a, a, o exército israelense iria adentrar o território libanês então ele ia ficar restrito apenas ao sul do Líbano eh, não ia chegar até Beirute, por exemplo Exemplo, então assim, era para ser uma operação muito restrita, limitada, com o objetivo de atacar uh, os, as principais lideranças da OLP, como era o caso do Yasser Arafat, que estava é, no sul do Líbano na época, e fazer com que se a OLP se desestabilizasse. Esse era o objetivo inicial o que acontece é que aí são vários é, fatores que eu desenvolvo no livro, é, também de cunho da psicologia política e da psicologia social, né? eu utilizo uma teoria chamada pensamento de grupo em que a, a minha hipótese foi de que, que eu consegui comprovar a hipótese a partir da pesquisa documental, de que o gabinete do primeiro-ministro da época, o Menar begg, eles teriam sofrido de um excesso de confiança. E esse excesso de confiança, baseado é, num, numa uma superioridade moral, que o Israel teria na sua causa, e uma superioridade militar também, visto as vitórias militares incríveis que Israel teve, principalmente a Guerra dos Seis Dias em 67. Todos esses aspectos teriam é, feito com que o gabinete acreditasse que a partir da operação militar eles conseguiriam adquirir objetivos políticos muito mais amplos. Esses objetivos seriam é, se envolver na guerra civil libanesa, então, apoiando os maronitas, apoiando os cristãos. É, nesse aspecto, é, conseguindo fazer com que os cristãos ganhassem a guerra civil, então se tornassem o governo do Líbano. E assim, o governo do Líbano seria, na visão deles, mais pró-Israel no Oriente Médio. Então, eles conseguiriam mais um parceiro no Oriente Médio. Lembrando que eles tinham feito um acordo de paz com o Egito em 79. Então, existia ali a esperança de que o Líbano poderia ser, ser um segundo país a assinar um acordo de paz com Israel e ter as relações é, regularizadas com Israel normalizadas e também uh, tinha o objetivo de, com a, a enfraquecendo a OLP, enfraquecer todo o movimento palestino internacional, diminuindo o nacionalismo palestino e a luta é, dos palestinos por um Estado. Além disso, como a Guerra Civil ela estava né, já desde 1975, a gente está falando de 82, a Liga Árabe se reuniu e convocou. Foi decidido que a, o exército sírio iria adentrar o território libanês para forçar um cessar-fogo, isso na guerra civil. Então, Israel se utilizou dessa situação para poder enfrentar também o exército sírio e provocar mais uma derrota ao exército sírio. Lembrando que Israel já derrotou a Síria em 48, em 67 e em 73. Só que a Síria não, de, diferente do Egito, a Síria não se mostrou favorável a um acordo de paz com Israel. Então, a, existiu uma crença, uma crença da, do gabinete, que se eles derrotassem militarmente a Síria mais uma vez, eles se sentiriam impelidos a assinar um acordo de paz com Israel. Então, todos esses objetivos expandidos é que causaram, né, vamos dizer assim, reveses na operação militar, porque a operação militar se tornou muito maior com muito mais objetivos, um envolvimento na guerra civil libanesa é, que não era necessário assim, para a existência de Israel e que acabou fazendo com que a operação durasse muito mais tempo, que levasse a uma baixa de, de soldados israelenses, o custo político e o custo econômico da guerra. Karina, desculpa, quem era o governo de Israel nesse momento? Era o, governo, o primeiro governo do Likud né a atual partido agora que está no poder do Benjamin Netanyahu era o governo do Menachem Begin né foi a, o, o Likud ele sobe ao poder pela primeira vez em 77 né até então os governos eram todos de esquerda né do Mapai primeiramente depois do Avodá que é o partido trabalhista de Israel e aí, em 77 pela primeira vez a direita ganha as eleições e sobe ao poder então o governo do Menachem Begin ele vai exatamente de 77 até 83
1: é, um, é parece um excesso de confiança né e uma, e uma sequência de elementos que vai fechando a cadeia ali, né? Que você vai, que você vai trazendo e, e culminando nisso que aconteceu, né? E, e tem um elemento, é, Karina, que diferente de outras guerras, né? Que Israel tinha uma vantagem militar e que, apesar das baixas, né? Eram campanhas que eram consideradas vitoriosas e, e um sucesso. Mas esse conflito foi um pouco diferente, e aí eu queria é, que você, a partir desses elementos, né, falasse o motivo dessa invasão, dessa guerra ser considerada um desastre e até muitas vezes ser considerada de o um Vietnã israelense. Né? Foi a guerra Sim. do Vietnã, né, uma guerra que os Estados Unidos é, enfrentou é, contra o governo do, do Ho Chi Minh né, lá no Vietnã e foi uma das guerras que os Estados Unidos perderam, foi um fracasso militar, enfim. Dá para fazer essa comparação entre os dois eventos?
2: Sim, é possível fazer essa comparação e ir até além, né existe também uh, tem outros Vietnãs, né, entre aspas, é, pro, no mundo tem a invasão, por exemplo, da União Soviética ao Afeganistão em 79, tem a própria invasão dos Estados Unidos ao Iraque em 2003, então foram todas operações militares que, apesar de uh, um lado, né, que é o, o Estado, ter uh, uma, uma força militar indiscutível, né, então todos esses, em todos esses casos que eu citei, Uh, o lado, entre aspas, que perdeu era o lado mais poderoso militarmente, então a gente vê Israel uma potência militar, os Estados Unidos até hoje é a maior potência militar do mundo, a União Soviética na época que era uma potência militar equiparada aos Estados Unidos, então a gente tem um cenário uh, e que parece óbvio que quem tem mais poder militar vai ganhar a guerra. Né? porque se você tem todo o aparato de um Estado, todos os recursos de um Estado militarmente falando, você consegue ganhar a guerra, só que é, essas são guerras irregulares, né? elas não são guerras de Estado contra Estado, e é por isso que sempre a gente pode fazer esse paralelo, muito se faz o paralelo agora da guerra do Hamas com a guerra de 73 de Israel, que foi a guerra do Yom Kippur, por conta do efeito surpresa, por Israel ter sido pego de surpresa com o ataque terrorista do Hamas. Mas eu faço muito mais um, um paralelo com a Guerra de 82, porque foi a primeira guerra de Israel contra um grupo que não era um Estado, não era um exército tradicional. A gente está falando de um grupo não ligado ao Estado, um grupo paramilitar, terrorista, um grupo político que acaba é, agindo de maneira diferente. É uma, for... é uma tática de guerra diferente. A gente está falando de uma guerra de guerrilha. A gente está falando de uma guerra assimétrica. E que o grupo ele acaba tendo um domínio do território muito diferente. Então, uma potência militar tradicional tem a desvantagem nesse cenário, e ainda mais porque em todos esses casos o, a, o exército estatal não lutou a guerra no seu próprio território, né, onde teria o controle, lutou no território inimigo. Então, quem tem todas as vantagens é, da geografia, vamos dizer assim, é o inimigo que está atuando é, no, no cenário que, é mais, que está mais confortável. Então, assim há muita controvérsia é, em dizer que Israel, é, se foi um desastre, para Israel do ponto de vista militar e eu vou justificar porque eu chamo assim não sou só eu, eu baseio também em outros autores que se referem dessa forma uh, mas a gente escuta muito na sociedade israelense, e quando eu fiz o, pós, o doutorado, a pesquisa de doutorado em Israel, todo mundo tinha uma resistência muito grande a dizer que Israel teria perdido essa guerra porque o objetivo inicial que era expulsar o LP foi atingido, então a Israel conseguiu expulsar o LP, o LP depois de 82 ela vai para o Líbano ela vai, desculpa, ela sai do Líbano e ela vai para a Tunísia. Então, o Yasser Arafat e todos os seus é, apoiadores né, da OLP, do alto escalão da OLP, vão para a Tunísia. Elas sai do Líbano. Então, isso, esse foi um objetivo que foi atingido. Só que os outros objetivos que foram delimitados, nenhum deles foi atingido. Então, eles não conseguiram enfraquecer o nacionalismo palestino, pelo contrário, eles não conseguiram é, fazer os maronitas ganharem a guerra, os maronitas perderam a guerra. Eles não conseguiram é, é, enfrentar a Síria de uma maneira satisfatória, como eles queriam, e realizar um acordo de paz com a Síria. Isso não aconteceu. Nem um acordo de paz com o Líbano. Vamos lembrar, logo em seguida, o governo de Israel cai. Então, em 83, o governo é desfeito. né a, Toda a maioria do parlamento é desfeita e novas eleições são convocadas. E quem ganha as eleições em seguida é o Avodá. Então, a esquerda volta ao poder. No primeiro governo, inclusive, do Shimon Peres. Então, volta ao poder. E aí a gente tem uma situação de que uh, também teve uma crise econômica, Israel entra numa crise profunda econômica, vai começar a, a hiperinflação em Israel, ali no começo, da, muito fruto também do gasto da guerra, vão ter manifestações nas ruas em Israel, principalmente em Tel Aviv, vai ter uma manifestação gigantesca contra o governo. Vão ter os massacres de Sabra e Shatila, que apesar de não terem sido realizados por Israel, Israel permitiu que eles acontecessem, e aí foi convocada uma comissão de inquérito internamente em Israel, que levou à condenação do então ministro da Defesa, Ariel Sharon. Uh, então, assim, todos esses aspectos demonstram que foi um desastre, porque você espera que os objetivos seriam atingidos, que teriam um custo baixo, que teriam muitos também, muitos jovens soldados morreram, na, na cooperação, que levou a uma revolta também da sociedade israelense, uh, então assim, você espera que seja uma operação rápida, é, é barata, com poucas baixas, que você atinja os objetivos e você mude todo o cenário do Oriente Médio, e muito pelo contrário, isso não aconteceu, e aí a gente pode argumentar a mesma coisa na invasão dos Estados Unidos ao Vietnã, o objetivo central, que era a unificação do Vietnã e o Vietnã se tornar um país comunista, isso não aconteceu com a invasão do Vietnã. Mas, pelo contrário, não quer dizer que tenha sido uma operação fácil, que eles tenham é, conseguido, é, de maneira simples e barata, é, atingir o objetivo. Uh, o, um, um, o Vietnã do Norte, se eu não me engano, continuou sendo um país comunista. Então, assim, é uma situação que não surgiu, não surtiu os efeitos que eram esperados pelo governo dos Estados Unidos, fora os gastos da guerra, foram as mortes dos soldados e as manifestações também que aconteceram nos Estados Unidos contra o governo. Então, todo esse, esse contexto faz com que eu chame né, essa invasão, assim nova, como também outros é, autores, de vietnã israelense, por todas as consequências. E a última consequência, só para finalizar essa parte, a última consequência, que na minha opinião é uma das piores é que todo esse contexto da guerra do Líbano fez com que surgisse o Hezbollah. Então, o Hezbollah ele surge no contexto da primeira guerra do Líbano e que Israel depois vai enfrentar o Hezbollah em 2006 e até hoje, a gente está falando do Hezbollah hoje, em 2023. Então, é uma situação que para Israel é uma ameaça muito grande e que um dos motivos da criação do Hezbollah foi todo esse contexto interno do Líbano e esse envolvimento de Israel na guerra civil ao lado dos maronitas.
0: É, eu acho que essa parte do Hezbollah é muito importante e tem tudo a ver com o momento que Israel está vivendo hoje. Então, queria que a gente explorasse um pouco mais, Karina, essas similaridades e diferenças entre a Primeira Guerra do Líbano e o que está acontecendo agora em Israel. É, dessa vez, na... não foi Israel que tomou a iniciativa, né? Israel foi alvo de um massacre, mais do que um atentado terrorista, um como o Michel German tem falado bastante, um ato genocidário por parte do Hamas, que deixou 1.400 mortos, e Israel está respondendo de uma forma muito forte, o que tem gerado também muitas críticas né, no cenário internacional. Em relação à imagem de Israel para a população mundial, o que, que tem de similar, o que, que tem de diferente entre o que aconteceu na Primeira Guerra do Líbano e o que está acontecendo agora? Em relação ao próprio governo, é, Benjamin Netanyahu vai, tende a ser afetado da mesma forma que Menachem Begin, que é o mentor intelectual, digamos assim, de Benjamin Netanyahu, tende a ser afetado da mesma maneira? Quais são os paralelos que você consegue ver? Israel é, talvez deixe de entrar por terra agora, nesse momento, em Gaza, também por ter passado o que passou nessa guerra do Líbano, é, fiz muitas perguntas, mas acho que são alguns nortes, um norteadores para a gente entender o que tem de parecido, o que tem de diferente, para depois a gente chegar no resbolar que acho que todo mundo quer ouvir sobre, né?
2: Claro, é, eu vejo muitas similaridades, eu acho que primeiro por ser uma guerra irregular, né? então a gente está falando de duas guerras que são travadas contra grupos, grupos palestinos né? que não são ligados a um Estado, não a um Estado tradicional, uma guerra de exército contra exército, a gente está falando de uma guerra irregular, então uh, esses dois aspectos são extremamente similares. Segundo, né, é que é assim, é, é curioso pensar que o Netanyahu tem como mentor intelectual o Menahem Begin, mas aí vou permitir assim me dizer que parece que não aprendeu nada, né? Porque se ele tivesse lido um pouco a história, visto que o Menahem Begin passou é, no Líbano, principalmente, ele não teria tomado certas atitudes agora, né, ah, lembrando que a, a LP, obviamente, não é o mesmo tipo de ataque terrorista que a gente viu agora, não há comparação na história de Israel o, os, com o ataque que o Hamas perpetrou agora, no dia 7 de outubro, mas a ULP fazia ataques terroristas a Israel pela fronteira do Líbano, né, então já existia essa questão do terrorismo e da... da do, né, da, da possibilidade de tentar acabar com o terrorismo. E tanto que a operação militar não deu certo, porque eles expulsaram a OLP, mas eles não conseguiram fazer com que a OLP acabasse. A OLP não acabou, né? a OLP existe até hoje. O que mudou foi exatamente a perspectiva que a OLP é, teve junto com o governo israelense sobre o conflito. No final dos anos 80, a gente sabe que a OLP, também muito surpreendida pelo contexto da intifada, da primeira entifada, quando surgiu o Hamas, né? tudo bem, parece ser interligado, é, quando surgiu o Hamas, a OLP ela vai uh, entender que ela precisava mudar a postura dela. Né? E aí o governo de Israel também era um governo favorável na época a um acordo, e aí eles começaram as tratativas que levaram aos acordos de Oslo. Entende? Então eles tiram uh, a, o aspecto da luta armada da sua carta nacional, então a OLP ela muda a sua postura internacional e abandona essa frente do terrorismo e da luta armada. Né, e se torna um grupo pacífico, que é um grupo pacífico até hoje. Mas todo esse contexto, então assim, é, são duas guerras que se colocam contra grupos não ligados a um Estado, e guerras irregulares, então o que é muito difícil, e aí não só na história de Israel, todas as guerras que a gente vê que são guerras irregulares ao longo da história, sempre se mostram um desafio muito maior para o exército tradicional. Então, como eu falei, a gente falou do próprio Guerra do Vietnã, da evasão do Afeganistão pela União Soviética, da Guerra do Iraque dos Estados Unidos, da Guerra do Afeganistão dos Estados Unidos. São inúmeros conflitos que a gente vê entre grupos não ligados ao Estado, grupos terroristas, contra grupos é, é, estatais, né, contra exércitos estatais, que se mostram muito difíceis de serem enfrentadas, porque o grupo ele não morre simplesmente você é, estirpando todos os membros do grupo. Porque existe uma ideia, existe uma ideologia por trás. E essa ideologia, ela vai continuar existindo enquanto pessoas se identificarem com essa ideologia. E todo o cenário da guerra faz também com que essa ideologia cresça, querendo ou não, para certas pessoas uh, que entendem que aquele... A gente está vendo isso muito nas redes sociais, né? Então, que estão vendo esse cenário... É, e acreditam que o Hamas representa a luta palestina, e que está certo o Hamas fazer terrorismo, a gente vê esse tipo de coisa. Então, mostra como a ideia está viva. E mesmo que é, vários combatentes do Hamas morram, outras pessoas vão aderir à causa, como aconteceu com a OLP. A OLP só deixou de ser terrorista quando houve uma liderança, que, que era o Yasser Arafat, junto com outros, que decidiram não, a gente tem que mudar nossa abordagem porque o que a gente está fazendo não está dando certo para a causa palestina, né? E é isso, e Rainha, que tinha... uma, uma coisa
0: é. que eu acho que é, você falou recentemente tiraram sobre e tiraram bastante de contexto, mas que você foi falando e foi me lembrando também sobre as similaridades como o, a falta de diálogo do atual governo de Israel com o Fatah, que não é perfeito, que tem um milhão de problemas, mas que ainda assim é o grupo mais razoável e é o governo... É, palestino reconhecido pelo mundo. Essa falta de contato, essa falta de apoio para o desenvolvimento e institucionalização também levou ao fortalecimento do Hamas. Isso me lembrou bastante. Então, como Israel foi lá e enfrentou a LP dessa maneira, e surge o Hezbollah.
2: Estou viajando ou você acha que dá para também fazer esse paralelo? Sim, com certeza dá, com certeza. Né? A gente tem que falar que nunca, no conflito, nunca ah, tem pessoas, os culpados e a, as vítimas... É muito, é muito mais, assim, obviamente, as vítimas são sempre os civis, né? Mas digo assim, né? Quando você está lutando a guerra, não é um lado que sempre acerta e um lado que sempre erra. Não é um filme de super-herói. Isso é importante a gente ter em mente, assim. Não é um filme. A vida real, ela tem muito mais nuances. Então, sim, você tem um movimento de um lado. Por isso que eu falo que não foi só a postura da ULP que mudou. Existia um governo em Israel na época que também se dispôs a sentar na mesa e negociar. Porque aquilo, quando... Um não quer, dois não fazem. Então, mesmo que a ULP tivesse mudado sua postura, se Israel não tivesse um governo disposto, não teria acordo, acordo de paz e vice-versa. Podia ter um governo disposto em Israel, como já aconteceu também governos, né, a gente fala em 2000 e 2008, governos que estavam dispostos a negociar e os palestinos também não quiseram. Então, depende muito dessa conjunção de elementos. Mas só voltando ao governo do Menah Begin, né foi um desastre, o governo do Menah Acabou, acabou em 83, eles perderam a maioria, novas eleições foram convocadas, a esquerda voltou ao poder em 84, uh, e teve que enfrentar todas as questões da crise política e da crise econômica que se instaurou em Israel. Mas o mais importante, a, a carreira do Begin acabou. A carreira do Begin acabou depois de 83. Ele, que era uma liderança muito proeminente da direita israelense, tinha sido um combatente do Irgun, lá atrás, fez parte do exército de Israel posteriormente, então ele era uma figura muito... É, que tinha um prestígio muito grande. E a carreira política dele acabou depois da Guerra do Líbano. Um pouco parecido se a gente fizer o paralelo que muitos estão fazendo né, com a Guerra de 73, quando aconteceu com o Golda Meir. A carreira dela também acabou depois de 73. Então a gente... É difícil fazer previsão, mas eu vejo que a carreira do Netanyahu possivelmente vai acabar depois dessa guerra. Né? Eu acho muito difícil ele conseguir ainda um tipo de prestígio estando, porque... Ainda que, no caso de 82, o Ariel Sharon tenha sido muito mais responsabilizado do que o Begin, tanto que ele foi condenado na comissão de inquérito, né? toda a responsabilidade caiu sobre ele, é, no caso de Sabra e Chatila, uh, ele ainda conseguiu depois, ele se tornou primeiro-ministro posteriormente. né? Então a carreira política dele não acabou porque ele era ministro da defesa, ele não era primeiro-ministro. No final das contas, é, a figura que acaba sendo sempre mais afetada é a figura do primeiro-ministro. Né? Então a gente viu isso em 73 com o Golda Meir, vemos isso em 82 com o Begin e eu acredito que veremos agora em 2023 com, é, ou 2024, depende da duração do conflito, é, com o Netanyahu. Então é uma lição que o Netanyahu não aprendeu do seu, do seu mentor, que foi o Begin e que ele deveria ter aprendido. E agora, pensando numa invasão terrestre a Gaza infelizmente, eu sei que há uma pressão muito grande para que o governo, né, o direito de Israel se defender, que o governo reaja, tem a questão dos reféns, é uma questão também diferente de 82, mas eu não vejo como que uma invasão terrestre vai poder ajudar Israel neste momento, e muito menos o governo de Netanyahu. Eu acho que a opinião pública internacional já mudou, e aí na, no, no livro eu também falo um pouco da posição da mídia, frente ao conflito de 82, que já foi muito problemático também, houve censura, tentativas de censura a mídia para não mostrar o que estava acontecendo no Líbano, mas vamos lembrar, em 82 não tinha redes sociais. Hoje em dia, você não tem como controlar a mídia como aconteceu em 82, né? porque as pessoas estão lá postando no TikTok, postando no Instagram, estão postando no X, né? antigo Twitter, então é, um, é uma situação que é difícil controlar. E a gente vê que Israel ainda tem uma dificuldade muito grande em lidar com a opinião pública internacional.
1: É isso, né? O Netanyahu tem exemplos na história ali do do que, do que não fazer, digamos assim. E ele foi lá e fez, né? Então, é, de fato aí a, a história vai vai julgar tudo isso daí. E, e nesse caso, né? Se trouxe um elemento que, que que é complexo ainda, que são os reféns, né? A quantidade de reféns que tem lá em em Gaza, que enfim, deixar tudo ainda mais mais complexo no caso agora, de 2023, né? E aí, eu queria entrar no Hezbollah que foi pincelado aqui em várias vezes, é, Karina, que em, 2000, em 2006, né, Israel voltou a entrar em guerra no, no Líbano, né? Dessa vez, especificamente com o Hezbollah, certo? E, teoricamente, está em guerra até hoje. E aí, é, qual que foi o impacto do conflito de 82, né, de 1982, na guerra de 2006, né? Como que o resbolar entra nessa equação também que a gente está vendo hoje? Né? Afinal, a gente acompanha é, aqui no, aqui no IBI, nos veículo de comunicação, enfim, o resbolar sendo citado ali, aqui. É, como é que se dá isso?
2: É, exatamente. O Hezbollah ele é fruto da Guerra do Líbano de 82 e fruto da Guerra Civil Libanesa de 75 até 94. Então, ele, o Hezbollah ele surge como uma dissidência do, 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 da frente muçulmana na Guerra Civil, xiita, tá? porque a maioria muçulmana no Líbano, naquela época, era sunita, mas tinham grupos chiitas. Esses grupos chiitas foram financiados, treinados pelo Irã. Tá, então, já tinham células iranianas dentro do Líbano, dentro da Guerra Civil Libanesa, lembrando que a Revolução Iraniana foi em 79. Então, é, já tinham células do governo iraniano dentro do Líbano que treinaram e que financiaram a formação do Hezbollah. Então, o Hezbollah, de frente do Hamas, o Hamas é sunita, apesar de receber financiamento do Irã. Mas o Hezbollah não, o Hezbollah ele é xiita e ele recebe financiamento do Irã até hoje. Ele é um grupo formado ideologicamente pelo Irã. E aí eu vou, se eu puder, indicar uma série que conta muito bem isso. O primeiro episódio dessa série conta muito, muito bem isso. Mostra. É a, chama é, Fantasmas em Beirute, tá? É uma série da Paramount Plus é, e é uma série muito legal sobre espionagem e tudo mais. Mas é o primeiro episódio dessa série é, se passa em 82, e se passa, né, como o, as células iranianas foram entrando em contato com libaneses chiitas e organizando eles para formar o Hezbollah. Então, é muito interessante como esse processo foi feito. Obviamente, a série tem sua romantização, né? não é 100% o que foi aquilo, é, mas uh, é muito interessante para ver esse movimento de como foi a formação. E o Hezbollah, então, ele vai surgir como um grupo que depois vai se tornar um grupo é, também político dentro do Líbano, hoje tem cadeiras no parlamento libanês, é um partido político, uh, e vai ganhar cada vez mais poder dentro do Líbano e tem como seu principal inimigo Israel, porque ele também é fruto do próprio movimento iraniano. Então, o Irã também, o Irã também tem como um dos seus principais inimigos Israel. Então, é, é algo que combina nesse aspecto. Então, o Hezbollah ele vai cada vez mais lançar ataques terroristas a Israel. E Israel vai tentar combater o Hezbollah novamente numa invasão terrestre no Líbano em 2006. E é uma, também uma operação que eu não estudei a fundo essa operação, mas ela é uma operação também desastrosa para Israel. Israel não conseguiu atingir o seu objetivo, o Hezbollah não deixou de existir, então, e ele só se fortaleceu desde então. O Hezbollah de 2006 não é o Hezbollah de hoje, porque o Hezbollah de hoje ele tem muito mais experiência militar, porque o Hezbollah atua na guerra da Síria também, e ele cresceu muito, e ele é muito mais poderoso militarmente que o Hamas, apresenta uma, é, uma ameaça muito maior para Israel, Israel tem que realmente se preocupar com o Hezbollah, por isso que quando aparece, ah, o Hezbollah vai entrar na guerra, isso preocupa? Preocupa, porque o Hezbollah, se o Hamas já, já gera toda, todo um desgaste, toda uma tensão para Israel, imagina o Hezbollah, o Hezbollah é muito mais poderoso, então é uma relação que é fruto da guerra de 82, passa por 2006 e vemos essa ameaça até hoje.
0: É, acho que essa questão do Hezbollah é uma das mais complexas, né? E Israel, nesse atual momento, está entendendo se a guerra já é em duas frentes, se não. Mas, Karina, vindo desde 82 até agora, que, de novo, esse é um problema para Israel. Em que medida você diria que as guerras com o Líbano mudaram a sociedade israelense e, bom, já está um pouco óbvio, mas eu vou perguntar mesmo assim o que, que a gente vê
2: dessas guerras até hoje. É, então, a, a, o Líbano é um grande desafio para Israel, né, então as duas operações militares israelenses no Líbano não tiveram vamos, resultados muito favoráveis a Israel. Apesar, né, como eu falei, em 82, terem aqueles que defendem que ah, não foi uma derrota porque Israel atingiu parcialmente seus objetivos, eu vejo de maneira diferente pelas sequelas que a guerra deixou. E a guerra deixou sequelas é, não só é, para a, na esfera militar, vamos dizer assim, de Israel, mas na sociedade israelense. É muito difícil você conversar com pessoas até hoje que lutaram na guerra de 82. As pessoas não querem falar sobre isso. Eu já tentei entrevistar várias pessoas e eu não consigo, porque as pessoas não querem falar sobre isso. As pessoas, elas, é, é, você pergunta para elas, tipo, a pessoa fala, ah, eu lutei em 82, aí você pergunta para elas, tipo, ah, como foi a sua atuação, qual que é a sua percepção da guerra e tal, e a pessoa se limita a falar, tipo, ah, eu estive lá no frente, na fronte tal, fiz, atuei como tal tipo de é, militar e, e foi isso. E a pessoa não quer mais falar nada, porque... Existe um julgamento muito grande também por conta dos massacres de Sabra e Chatila. Para quem não conhece, foram duas vilas palestinas que, localizadas na periferia de Beirute uh, que foram massacradas, foi um massacre civil, mataram todo mundo nessas vilas. Não foi realizado o um massacre por Israel, mas Israel permitiu que acontecesse porque Israel conseguiu cercar Beirute militarmente e permitiu a entrada dos maronitas e os maronitas que realizaram os dois massacres. Então, uh, tanto que foi julgado, bem, não sou eu que estou dizendo, teve uma comissão de inquérito em Israel, né? A, a, é, convocada logo em 84 já, em que Ariel Sharon foi condenado, teve responsabilidade, ele foi proibido pelo resto da sua vida de ocupar o cargo de ministro da defesa. Então, é, houve uma, um julgamento dentro da sociedade israelense e é difícil isso também para Israel assumir, um pouco por essa ideia de moralidade, de que Israel teria uma moralidade superior né, nesse aspecto, porque Israel sempre é representado pelas vítimas. E isso teve um impacto muito doloroso na sociedade. Assumir que Israel teve parte em um massacre de duas vilas palestinas de civis. Então, é, é, um, é um aspecto é, que dói, é uma ferida na sociedade israelense. E isso tem que ser lidado. Uh, não é fácil, eu acho que isso também não é trabalhado do ponto de vista social, lidar com esse trauma, lidar com essa ferida, por isso que há tanta é, tem tanta relutância das pessoas que participaram da guerra, né? os soldados que lutaram na guerra, até no serviço militar obrigatório, né ou reservistas, não eram pessoas que seguiam a carreira militar necessariamente, uh, eles não, não eles se negam a falar, eles não querem falar sobre, e aí eu sempre falo que tem um filme né que foi uma das minhas motivações para estudar a Guerra do Líbano, que é o filme Valsa com Bashir, né? que ele é um um retrato tão sensível, eu acho que ele é muito delicado e ele é muito sensível para tratar com esses desses traumas que a Guerra do Líbano representou para a sociedade israelense e que até hoje eles se negam de, em falar. Se fala muito de 73, de 48, de 67, de 56, mas não se fala de 82. Né? Se fala até mais de 2006 do que se fala de 82, porque 82 representa esse trauma. Né? Então o Líbano ele é, sempre vai ter esse lugar é, é, sensível para a sociedade israelense, para o governo israelense. Então por isso que nesse conflito atual que a gente vê, é, ele incluir o Líbano, se Israel tiver que é, realizar uma operação militar no Líbano, e que eu espero que não, é muito doído, porque lida com muitos traumas, lida com muitas questões que ainda mal resolvidas para a sociedade israelense. Né? E aí eu, eu, e só para acrescentar, isso representa também uma ferida na sociedade libanesa, isso é coisa que a gente não fala também, uh, na sociedade libanesa e também na relação entre palestinos e libaneses, porque tem é, campos de refugiados palestinos até hoje no Líbano até hoje os palestinos que nascem no Líbano são considerados a gente não fala disso, né? mas são considerados cidadãos de segunda classe eles não são considerados plenamente libaneses, né? tem um, um texto é, é um artigo que eu cito no livro vou até citar, se vocês me permitirem vou citar aqui corretamente uh, que é um artigo muito interessante que fala sobre isso, que é The Cost of Being Palestinian in Lebanon é, de dois autores Abdurahim e Khawaja é, são dois autores árabes libaneses uh, que contam um pouco, né, sobre isso. Como que é, o, como é ser o custo de ser um palestino no Líbano. É um artigo de 2010, então já tem um tempo, mas é bem posterior à Guerra de 82 e contam um pouco, né, sobre isso. Que ninguém fala sobre isso é muito sofrido ser um palestino no Líbano e aí tem um, um outro filme que foi indicado ao Oscar, inclusive um filme libanês chamado O Insulto ele tá disponível no Prime Video, para quem tiver interesse em assistir, é um filme muito bom, é, que mostra exatamente essas feridas na sociedade entre libaneses e palestinos né? e como que o contexto de Israel também importa nisso é, nesse filme, só não dando spoiler, mas nesse filme tem um diálogo entre esse libanês, que é um libanês cristão e um palestino, que eles acabam, né o filme nome do filme é um insulto, que eles acabam se insultando e isso vai para um tribunal, para julgar no tribunal é, essa disputa entre eles. E aí é só um exemplo de como essas feridas na sociedade libanesa ainda estão presentes até hoje. Ele é um filme bem recente, de 2019, se eu não me engano. Uh, e aí tem um diálogo no filme que o, o, o libanês vira para o palestino e fala, é, Sharon devia ter acabado com todos vocês. Fazendo referência a Ariel Sharon. Então como que ainda Israel também configura por trás disso, sabe? É, então é muito doído e essas feridas elas não foram é, abordadas, elas não foram é, enfrentadas pelas sociedades nem libanesa nem israelense da maneira como de, de, deveriam e por isso que a gente vê esses reflexos até hoje né, nessa, nessa guerra com o Hezbollah, na própria guerra com o Hamas, porque aqui não é só Líbano, né? a gente também está falando dos palestinos principalmente.
1: É muito doído e tudo muito complexo e, e essa sensação né Karina de que foi colocado ali para debaixo do tapete que a gente não lida com isso mas as consequências né e os reflexos é, dessa invasão em 82 tá aí tá dada até hoje né E aí para finalizar aqui uma curiosidade né o porquê do seu livro se chamar Bom dia Líbano e onde que as pessoas acham o seu livro para ler
2: Claro. Então, essa é uma pergunta também que me fazem bastante. Tem duas duas explicações. É, como eu falei, o filme Valsa com Bashir foi um, do, um, um dos meus, né, uma das minhas inspirações para querer estudar a Guerra do Líbano. Uh, então, e tem uma, no filme Valsa com Bashir, tem uma, uma cena é, que mostra, né, o filme é uma animação, para quem não conhece, né? Recomendo muito que assistam. Ganhou vários prêmios internacionais, mas tem uma cena que mostra, né, na animação, os soldados israelenses, né, nos tanques, entrando, né, no território libanês e aí eles cantam uma música, que era uma música de verdade, que os can soldados cantavam, né? que era Levanon Bokertov. Então, né, Líbano, bom dia. E eles cantam essa música enquanto eles estão lá eh, no, nos tanques entrando no Líbano. E aí eu gostei dessa referência, né? e tem uma segunda referência, como é o Vietnã israelense, eu sempre reforço isso, é, tem um livro, um filme muito bom, desculpa, um filme muito bom, que chama Good Morning Vietnam. Né, que é um filme, inclusive, com o Rob Williams, uh, um filme muito bom que é um crítico né, à operação dos Estados Unidos no Vietnã, e como que era um programa de rádio que existia, é, no, que é, é ficcional, né, mas um programa de rádio que existia no filme uh, do que o Rob Williams, é, o personagem, a personagem dele é, é o, o locutor, e ele começa todo episódio com um Good Morning Vietnam. Né? Então, Bom Dia, Vietnã. Então, aí foi essas duas referências, e por isso que se chama Bom Dia Líbano, o livro. Uh, ele está disponível em todas as plataformas, ele tem tanto versão física quanto versão é, e-book. Então vocês podem comprar em todas as plataformas, está com desconto na Amazon e no site da editora, está com 30%, 35% de desconto. Uh, e então, na Amazon vocês podem achar, só de tá bom de Líbano já aparece. É da editora Apris, então vocês também podem comprar no site da editora. Uh, e também, é, se eu puder falar, vai ter um lançamento presencial em São Paulo, é, agora no dia 27 de outubro, uh, às 19 horas na Livraria da Vila, do Shopping Genópolis. Então, vocês também podem adquirir os livros diretamente é, na livraria neste dia do lançamento. Eu vou estar tá lá também para autografar os livros. Quem tiver interesse é, quiser passar, é, vai ser muito bem-vindo. Uh, então, esses são os canais para adquirir o livro e... Uh, também tem a pretensão que o livro vire um audiolivro, é importante, já tive alguns pedidos, é, principalmente de pessoas com deficiência visual, então, para que vire um audiolivro também, mas ainda não, não saiu. Então, hoje em dia só tem e-book e livro físico. Bom, mas
0: então, quem quiser ler o livro, quem quiser conhecer a melhor essa história, já sabe como encontrar. Karina, acho que desde o primeiro dia que tudo isso começou, você tem falado bastante sobre as similaridades né, nas nossas conversas pessoais, claro, e agora acho que é muito importante que todo mundo tenha ouvido mais sobre isso, né? sobre essas diferenças, essas similaridades, esses paralelos, que são bastante importantes. Muito obrigada por estar aqui com a gente, pelo seu tempo, entre as aulas, as muitas entrevistas, etc., então, hoje a gente conversou com a Karine Stange Calandrin, que é doutora em Relações Internacionais, assessora acadêmica do IBE e autora do livro Bom Dia Líbano. E já aproveito aqui é, para contar para você que está ouvindo a gente que na próxima terça-feira, dia 31, às 10h30 da manhã, a gente vai ter um workshop com a Karina para ela ajudar as pessoas a responderem perguntas difíceis sobre essa guerra entre Israel e Hamas. É, então, nas redes do IBE você encontra como se inscrever para esse workshop, que tem vagas limitadas. Então, quem tiver
2: interesse, corre lá. Karina, muito obrigada mais uma vez. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Super fã do podcast. Então, para mim, é sempre... É aquela... É meio chat, né? Sempre legal estar aqui, porque eu escuto podcast.
1: Então, estar aqui também é muito legal. E se você quiser obrigada. mandar uma mensagem para a gente, é só escrever para e eu com isso, arroba o Eu Conheço está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcasts, Google Podcasts, também no canal do YouTube do Instituto Brasil-Israel. E não esquece de seguir o IB nas redes sociais. Até quarta-feira que vem.